0: Du lytter til pulsen på kundeservice, produsert av Omdekus. Hei, mitt navn er Eivind Jonasen, og i denne podcasten vill vi ta temperaturen på kundeservicebransjen og intervjue personer som har meninger om både hvordan kundeservice bør drives, og ikke minst høre om deres egne erfaringer. Og med det så sätter vi i gang dagens episode. Dagens gjest er Jan Sverre Paulsen, og han står i bresjen for kundeserviceprisen i CU. Jan Sverre har i tillegg ledet kundesenteret tidligere med stor suksess, så han vet en ting eller to om det å både evaluere og coache ulike kundesenter i det daglige. Så da er det vel bare på sin plass å ønske velkommen, Jan Sverre.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Ja, hyggelig å ha med også. Jan Sverre, kundeserviceprisen, hvordan er det den egentlig her anbeides enn andre kåringer? Hva er det som skiller dere fra resten?
1: Godt spørsmål. Um en av tingene som er spennende med kundeserviceprisen er at den har vært en stund, og den har liksom fått noen erfaringer og, og en utvikling. Den startet jo i, i 2007 som et resultat av at FPI på NRK da, tenkte att det var en god idé å kåre det dårligste kundesenteret. Det er jo også en vinkel å ta, men så var det noen da, som tänkte at det må vi gjøre annerledes. Og så er fokus i kundeserviceprisen eh, på nye potensielle kunder. Det betyr at eh, vi bruker våre mystery shoppere, til å kontakte kundesenteret med tilpasset rollespill, slik at det blir rimelig likt, men allikevel forskjellig. Og så er jo de trent til å lytte etter og se etter ting, som de så rapporterer til oss etter en endvendelse. Mange andre undersøkelser spør jo eksisterende kunder, vilka erfaringer de har med å være i kontakt med et selskap. Og det er jo selvfølgelig også veldig viktig informasjon og god innsikt. Utfordringen der er jo at veldig få kunder er jo trent på å forstå og identifisere vad det er som gir en god eller dårlig opplevelse. I tillegg så er det jo også sånne ting som leveringsdyktighet, om du var fornøyd med prisen, om produktet holdt den kvaliteten du skulle, og så videre, som også spiller in. Men igjen da, det er viktig innsikt, men det vi gjør er at vi isolerer de prestasjonene som kundebehandlerne utfører, eller ikke utfører, på kundesenteret, i kontakt med nye potensielle kunder, og dermed så blir jo det vi gjør en mye spissere undersøkelse, som det så er mye lettere å ta inn i kundecenter og bruke som grundlag for utviklingsprosesser fremover.
0: Ja, og jeg ser jo, du, du har jo nå ledet kundeservisprisen de siste to årene. Hvordan, eller hva gjorde du egentlig når det først tok over, og hvordan har prosessen vært?
1: Eh när jag fick ansvar för kundserviceprisen så tänkte jag att dette blir gøy. Eh för jag är en av de som syns at kundesenter og call center och den typen ting är fascinerande och spännande och eh extremt motiverande jobbe med. Så tänkte så, så jeg jag bakover och så så jag liksom okej vilka vad är vad har jag lärt, vad har vad har gått bra, vad har gått dåligt. Eh så tog vi det vi hade som ju var et väldigt gott utgångspunkt som hade hållit på i många år. Og så kastet vi alle de ballene opp i lufta, og så sa vi, ok, hvordan kan vi gjøre dette her enda bedre? Og så satte vi oss ned, og så gikk vi gjennom det, og så strukturerte vi opp hele kundeserviceprisen på nytt, basert på gode erfaringer, dårlige erfaringer, og læring, og så videre. Og så så vi oss litt rundt i i Norge, og så så vi, hva har skjedd? Er det noen nye bransjer? Har det skjedd noe i markedet som vi burde ta med? Og da oppdaget vi jo at for eksempel sånn som streaming, det har noe kommet for å bli. Og netthandel, <laughs> og, og netthandel var vist også noe og som folk var opptatt av. Og allerede der så hadde vi to nye klasser. Og så den sommeren så ble gjeldsregistret lansert, og da tenkte vi, det er en del folk som, som er i kontakt med inkasso-selskaper, og hvordan behandler de kundene? Så da fikk vi en tredjeklasse der, og så holdt vi på, og da endte vi til slutt på 24 klasser i det som da ble kundeserviceprisen i 2020. Og når vi da la til nye deltagere i de klassene, så endte vi også på 181 deltagere, så det var jo en ny rekord, og et voldsomt stort antal med kundesenteret som var involvert.
0: Ja, og jeg ser jo, dere, dere har jo lansert kundeserviceprisen.no, blant annet, og det, det, du skal få litt kredd da, fordi jeg ser at det er transparente i forhold til hvordan dere evaluerer, hva dere evaluerer, og liksom også prosessen, også spesielt i år, underveis, og det er jo en ting jeg synes mangler fra en del andre prisutdelinger, er at man vet ikke hvorfor man vinner, nånting åtminstone jag hade det har gjort en god jobb så varsågod liksom mm. men men här är det ju helt transparent på nujaktig ner på nästan alle där på hvordan de revaluerar och vad är det folk kan göra för att göra sig bedre? och vad vad är grunden till det har gått så långt
1: vi önskar ju att vara en av de aktörerna i Norge som bidrar till att kundeservice, kundcenter sättes på karta får uppmärksamhet får den kreden de eh, förtjänar og at vi kan sammen det til nye høyder slik at kundeopplevelsen blir enda bedre. Og en av måtene å gjøre det på er å forsøke å vi har Det er også en av endringene da, de siste to årene, at det har blitt mye mer offentlig, da, vi si det sånn, hva det er vi gjør og hvordan vi gjør det, og vad vi, vi spør shopperne våre om etter at de har vært i kontakt med et kundesenter, og hva det er de evaluerer på. Og det gjør vi jo ikke fordi vi tror at alle kundesenterne løper in og ser på de spørsmålene og så gjør om de alt det de driver med for å tilpasse spørsmålene. Men vi tror att de spørsmålene, som sånn i utgangspunktet, er i nærheten av i alle fall det som en kundebehandler bør ha fokus på gjennom en henvendelse. Og så er det jo også så sånn at vi i fjor høst spurte en hel del deltakere i kundeserviceprisen om de hadde noen innspill og tanker og ideer, endringer, forslag, til utviklingen av kundeserviceprisen videre, for det er jo tross alt for dem vi gör det. Vi gjør den jobben, och vi gjør jo den fordi vi ønsker at kundesenterne skal bli bedre, og derfor så er det også en fordel for oss å ha det åpent, og også fortelle folk i kundesenteret rundt omkring, både ledere og teamledere og medarbeidere, hva det er vi ser underveis, og derfor så har vi også forsøkt å legge ut disse innsiktsploggene, hvor vi ser litt på noen av de funnene som dyker opp underveis, for også å, å sette i gang noen refleksjoner og diskussioner internt. Eh, og så vil jo selvfølgelig vi gjerne være med på de diskusjonene og de prosessene internt i kundesenterne, men det er jo også sånn at det er ikke alle som kan eller vil eller har mulighet til å bruke oss til sånne ting, men da har de likevel en mulighet til å, å gjøre det selv og, og snakke om disse tingene og få ting opp på bordet. For eksempel forskjellen på det å, være, å, ha, å drive med skriftlige henvendelser kontra muntlige, altså på telefon, som det er stor forskjell på. Det er helt andre prestasjoner som skal till for å lykkes på skriftlig, for exempel e-post og chat, i forhold til telefon. Og hvis vi kan få opp litt fokus på det, så kan det være at noen kundesenter blir enda litt bedre på det, og så løfter vi hele Norges kundesenterbransje litt. Mm.
0: Vi skal komme litt mer tilbake på, på liksom det dere har funnet ut underveis litt senere, men eh, en ting som jeg ikke tror vi skal gå utenom, selv om det er et spørsmål som begynner å bli kjedelig for mange, men eh, koronaen i fjor, altså det er jo midt under selve kåringen. Eh, hvis jeg husker det riktig, så avlyste dere vel eh, nesten når koronaen kom inn og stengte ned landet, og det, det er jo forståelig, fordi det är litt sånn urettferdig å fortsette en kåring, men, men, men på en måte, eh, hvordan gikk det egentlig utover selve prisen i seg selv?
1: Ja, når, vi, når vi dro i gang kundeserviceprisen i 2020, så starter vi alltid der i månedsskiftet november-desember, og så håller vi på til månedsskiftet mars-april. Eh, det har vi også gjort i år. Og det skyldes jo at eh, noen bransjer har trafiktopper, for eksempel før jul, eller januar eller februar. Eller eller når vi har fire måneder som vi bruker, så kan vi spre alle henvendelsene utover for alle deltakerne, og så blir det så likt som mulig da, i den perioden. Det betydde jo da når vi kom til 12. mars 2020, så endret jo verden seg i løpet av dagen. Når Erna gikk på scenen og lukket og slukket Norge, så fick vi en utfordring. Og det vi gjorde da var at vi vi fortsatte med kundeserviceprisen både 12. og 13. Men så gick vi in i resultaten og så så vi, er det noen utslag? Er det noen endringer? Er det, har det skjedd noe här de dagene i forhold til dagene før? Og da så vi at 12. så var det en delutslag utslag, 13. så så det helt bananas ut. Da var det virkelig store utslag. Og så gikk vi tilbake, 11. var ok, 10. den var vi helt sikre på at den var i orden. Så da sa vi, der har vi cut off, 10. mars, det er den siste dagen vi bruker. Så vi hadde da gjennomført noen henvendelser som vi da la til siden og ikke brukte i rapporter og i resultater og så videre ja.
0: eh,
1: og det måtte vi nesten gjøre fordi plutselig så var det noen kundesenter som eh, fick kjempelang kø fordi mm. alle plutselig skulle ringe og en reise eller hva det var eh, og det ville jo være veldig dårlig gjort for dem når de eh, på den ene, måten, en, en, ene siden så sitter de med et kjempe, en kjempeutfordring som de må løse med masse kunder og så ska vi komme på toppen av det og i dem en dårlig skår fordi at de ikke får telefon for eksempel, det blir jo litt feil. Ja. Eh, og derfor så gjorde vi det på den måten. Så det, det betydde da at de 25 henvendelsene da, som vi har hver, eh, vært kundesenter gjennom eh, undersøkelsen, så var det noen som fikk 25, noen fikk 24, noen fikk 23, og så var det noen få som fikk 22 henvendelser mm. i 2020. Men det er tross alt bedre. Men i 2021 så har det ikke vært noen unnskyldning. I 2021 så har det ikke vært noen unnskyldning, eh, men det har vært mange ting å snakke om for eksempel ja. det här med hjemmekontor som jo veldig mange kundesenter sitter med eh, og, og jeg ble jo også imponert når jeg så i mars-april i fjor eh, hvor mange kundesenter rett og slett tok PC-en under skjermen under armen eh, hvor medarbeideren bare tog med seg dette hjem og så var det oppe og gå igjen med en gang eh, og det var vi jo litt spent på i år, får du noen utslag, har du noe å si, er det og det er jo fortsatt vanskelig for oss å si, fordi vi vet jo faktisk ikke hvem som sitter på hjemmekontor. Vi eh, vet ikke hvem som har blitt av teller heller,
0: for utbrenthet og den biten der, det er jo... Ja.
1: Så, men men det, vi, det vi ser er jo at eh, det har ikke vært noe lettere eh, i forhold til konkurransedelen da, av kundeserviceprisen i 2021. Eh, snarere tvert imot. Mm. Det er voldsomt mange gode prestasjoner som gjøres der ute av kundebehandlere, som virkelig er opptatt av å, å levere gode resultater og gjøre en god jobb, og dermed levere en god kundeopplevelse. Ja, og det er jo ting som
0: gleder ditt og mitt hjerte. Ja. <laughs> det har vi beredde for. Men eh, erfaringen deres litt, så langt, hvor, hvor enkelt er det egentlig å komme i, i kontakt med disse bedreferne? Hvor, hvor, hvor liksom tydelig er det å liksom kontakte oss på, på nettsidene, på ulike kanaler?
1: Ja, det, det er litt sånn både og. Vi vi gjør jo hver høst en større jobb eh, hvor vi går på hjemmesidene til alle deltakerne og finner telefonnummer og e-post eller kontaktskjema, chat, ser om de messenger på Facebook og så videre. Fordi at vi skal jo være potensielle nye kunder. Altså må vi bruke de metodene for å kontakte dem som nye potensielle kunder vill gjort. Um, og... Så oppdager vi jo at underveis så skjer det jo endringer, så er det plutselig så har de ikke chatten i gang lenger, eller så har de byttet telefonnummer, eller ett eller som skjer, så det kommer noen sånne tekniske ting. Heldigvis da så har vi gode shoppere som gir oss beskjed når det er noe som ikke stemmer, sånn at vi kan få korrigert ting underveis. Men det er overraskende mange, selv om andelen i år er ganske liten, så er det overraskende mange som ikke får svar. Och det syns jag är ju varit lite skrämmande att uh, eh exempel uh, på chatt, hvor vi har satt kriterier då för på alle uh, kontaktmöten på hvor länge vi ska vänta, men vi väntar där i, i fem 5 minuter uh, på svar och så prøver vi igen en annan dag så att hvis det var ett land kaos den dagen eller tekniske problemer, eller ett land så nästa dag eller en dag senare så, så har du kanske löst det där det kanske mindre trafik ett land så då har du en möjlighet till att få svar likväl og, og vi opplever at det er noen som sliter med å svare på chat, på Messenger, særlig på Messenger, uh, og e-post er det også noen, men det, er, det har jeg en opplevelse av at det har blitt bedre.
0: Mm. Er det noen bransjer som er bedre enn andre, eller? Eller dårligere uh, andre, du kan jo <laughs> henge på det som du vil. <laughs>
1: ja, nå, nå ska jeg ikke si alt for mye i forhold til uh, resultatene for 2021, men Ser du forskjell?
0: Det er vel det jeg er på jakt etter. <laughs>
1: det er forskjell. Og, og der kan man jo også gå på kundeserviceprisen.no og så se, for der har vi lagt ut en artikel hvor vi eh, viser fram riktig nok anonymisert, men hvor forskjellen er da. Hvilke forskjeller det er. Og, og på bransjenes snittskår så er det ikke sånn kjempestor forskjell. Men på enkeltdeltagere så er det jo Sånn at de beste er 100% bedre i skår Enn de dårligste Ja, det er, det er, det er massivt Det er voldsomt det, Men det, det betyr også att visst du har utfordringer med bemanning For eksempel da, Eller du har ett mye, mye høyere trykk av kunder I forhold til hva du hadde planlagt uh, i, I planleggingen din Så blir det flere av Som ikke forsvar Og det får jo null i skor, Så det er klart det trekker ned ja. uh, Men så er jo det ikke kundebehandleren sin feil som sånn, da. det er jo ikke en prestasjon kundebehandleren kan påvirke. Og derfor så har vi også lagt uh, svar og ventetid som et eget prestasjonsområde for å isolere det litt, og så har vi lagt til en del nye spørsmål som shopperne besvarer, som gjør at svar og ventetid nå, så lenge du får svar, det påvirker underkant av fem prosent av totalskålen din. Ja, fordi dere har jo uh,
0: fem kategorier som dere har delt opp disse spørsmålene i, og det er jo svar og vente til mottak av velkomst, kundebehandleren totaluttrykket og customer experience som liksom er selve kundeopplevelsen mm. um, og det å bemanne riktig på kundesenteret er jo kanskje en av de tingene som har vært, og kanskje er fremdeles en av de største utfordringene uh, og spesielt i forhold til svar og vente til, det jeg tenker liksom sånn, har du fått noen reaktioner på det når det liksom er så transparente og sier at dette er faktisk en ting vi har evaluert? Nå har vi jo sagt att dere har jo dratt det ned til kun å gjelde 5 prosent av den totalen, men totale, men hvordan har reaksjonene vært fra de som er med på dette
1: her? Ja, det, det har jo vært, når vi da i fjor høst sendte ut litt sånn hva tenker dere, har dere noen meninger, tanker, endringer, forslag og så videre, så kom det jo inn mye forskjellige ting. Eh, og det er jo også litt sånn, eh, noen tenker på at i deres situasjon så hadde det og det vært en fordel, no, andre tenker at ja, men i vår bransje så er det sånn, så er det noen som sier ja, man kan, kan ikke vi få den første henvendelsen over nyttår fordi vi har så mye i desember, så det, det, er, det kommer mange ting men der kom det også noen tanker om at det der med med svar og ventetid da, eh, at, at de var litt sånn bekymret for hvor mye det påvirker. Uh, og det var jo en av grunnene til at vi splittet det opp uh, og, og endret det der for å tydeliggjøre at i kundeserviceprisen så er det jo ikke svar og ventetid som er avgjørende, det er jo heller egentlig ikke den totalskoren du får. Det som er det aller viktigste med kundeserviceprisen er jo alle de detaljene du får, den innsikten du får om hvilke prestasjoner dine kundebehandlere er dyktige på, og hvilke de har potential. på. Det er det som er liksom hovedgrunnen til, til kundeserviceprisen. Og så må vi jo ha en resultatliste for att det ska bli en, en greie av det. Ja, altså, så prisen er en av
0: kvaliteten til de ansatte? Det er ikke det, det de dere gårer?
1: Det er det, og det, er vi enda, det, har, det har vi nok klart å få fram ennå bedre i år, uen at vi da har splittet ut svar og ventetid. så at vi har lagt til ti eh, spørsmål totalt, eh, som, som handler om prestasjoner som kundbehandleren utför eller ikke utfører mm. Og de prestasjonene, det er jo Det som kundemannen gjør eller ikke gjør Sier eller ikke sier Skriver eller ikke skriver
0: mm.
1: og, og så får du jo noen spørsmål Så er det ja og nei eh, ja. Og da er det jo sånn Enten så gjorde man det, eller så gjorde man det ikke eh, andre, Så det er ikke,
0: veldig, det er ikke veldig vanskelig det kriteriet det. <laughs> eh,
1: Mens andre spørsmål Det er mer en sånn gradering mm. Hvor du har eh, I, i vilken grad opplevde du at og der har vi jo fått med noen nye ting i år, for exempel så er et av spørsmålene som er nye i år i, i totalinntrykket som jo på mange måter oppsummerer hele samtalen der er jo et nytt spørsmål at ville du handla med dette selskapet basert på denne samtalen om du hade hatt et behov for det som de leverer mm. uh, og der får du jo litt sånn svar på tiltalet ja. uh, for det er jo ikke prisen vi snakker om här eller produkte eller fargen eller tilgjengeligheten eller et eller annet sånt der om du ville handlet på bakgrunn av den opplevelsen. Og det er det jo noen som lykkes veldig godt med. Mhm. Eh og det er jo noen av, av våre mest dukke shoppere som også skriver i kommentaren att jag handlet. Jag skulle ju egentligen inte handla, men jag handlade allika
0: ja, det Men dere har jo også nye vinnerkategorier i år Hvis vi kan kalle det altså best til hver ja. Og hvorfor har du gjort det i år?
1: Det er jo en del av de, den utviklingen som vi har med kundeserviceprisen Fordi tidligere så har du måtte fått, fått totalskåren din Den som står i resultatlista Og så har du fått, når du har kjøpt rapport fra oss På, på dine resultater på kundeserviceprisen Så har du fått din skår på for eksempel kundebanen der og så har du fått skår på hver av som ligger under prestasjonsområdet kundebehandlet. I år så har vi også splittet det opp, sånn at du, hvis det telefon, e-post og chat for eksempel, som vi kontakter deg på, så får du skåren på hver prestasjon på telefon, på e-post på chat. Og så kan du si at på telefon for eksempel, så er vi kjempegode til den tingen her. Der skårer vi kanskje 100. Men på e-post, e der skårer vi kanskje bare 60. Snittet av det blir 80, som er greit, som er en helt score. Men, så skår. Der, dermed så splitter vi opp det for, for, for å gi enda større mulighet da, å gå å dykke inn i resultaten og se akkurat hvor er det vi burde jobbe med utvikling. Og da ble det også en naturlig fortsettelse på det, at vi kårer den som er best på telefon, helt uavhengig av bransjen, og at vi kårer den som er best på e-post og best på chat og best på messenger. Hmm. som et resultat av det her at vi nå splitter opp disse resultaten enda mer
0: ja. Nå sitter du jo antageligvis midt opp i grøten og driver og går gjennom alt og uh, ser en tydelig trend så altså, er det noen ting som er kanskje annerledes i år enn det det har vært tidligere litt treff, korona litt sånn nye kriterier uh, det er mer transparent og så videre i forhold til hvordan dere valderer ser dere liksom at, at det har uh, gjort noen endringer fra, fra hvordan det har vært tidligere år
1: det er vanskelig å si noe om det uten å avsløre hvordan det gikk Men, men, men det er endringer på, på resultatlista da. Så er det endringer i år kontra i fjor Det er noen som har gjort det mye, mye bedre Og så er det noen som har gjort det dårligere Og så kan det jo være forskjellige grunner til det Og det er jo vanskelig for meg å si om det er koronaen Om det er hjemmekontor, om det er ledelsen Om det er opplæringen om det er eh, andre ting. Det er jo veldig vanskelig for meg å, å, å ha en mening om, for jeg vet jo ikke det. Det er jo, det er jo også sånn at noen av kundesenterne, selv om de har norske medarbeidere, sitter jo utlandet. Ja. Og där är det jo helt andre forhold igjen, så, så jeg vet ikke hvem som er hvem i den forstand. Da. Så jeg kan ikke liksom, peke på at det er den grunden eller den grunnen. Men det jeg tenker er at en av deltakerne da, som kjøper en rapport de vet jo hvordan de har jobbet, hvor medarbeiderne har sittet hen, om de har hatt uh, ting i kundebasen sin som har varit utfordrende eller ikke, og så videre. Så de kan se mye mer av de rammebetingelsene ja. som er rundt prestasjonene som jo til sammen gir resultatet. For det resultat du får, det er jo summen av de prestasjonene du gjør innenfor de rammebetingelsene du har. Mhm.
0: Men en ting som jeg har lagt merke til da, og det er Du har jo en artikel Rundt offentlig sektor er best mm. I fjor så var jo offentlig sektor Totalt sett på blant bransjene Helt nederst ja. eh, Og det gjorde det generelt utrolig altså det, det var vel kanskje 1 eller 2 Tror jeg så på prisen Som hadde gjort det veldig bra Og resten mm. bare dro hele snitten ned mm. Men det mener du nå i år
1: Eller det ser dere nå i år At de har hevet seg betraktelig ja, en del av dem synes har gjort en ekstremt god innsats. Mm. Um, og så har du jo selvfølgelig litt å si at, at hvis du svarer en telefon da, men du svarer den innenfor, eh, akkurat innenfor de grensene vi har satt, så får du en lav skår på det, men da var det igjen det der med at det bare er 5%. Men så ja. ser vi jo for eksempel på skåren på kundebehandleren, som jo har eh, 11-12 spørsmål, som handler om, hva den gjør eller ikke gjør, hva den sier eller ikke sier, hva de skriver eller ikke skriver. Og der ser jeg at noen av de offentlige har veldig, veldig høy skår på det området. Mm. Uh, og det er noen uh, av de offentlige som også har løftet seg veldig, veldig mye uh, i ett år som for dem har vært veldig, veldig utfordrende.
0: Det er... Det er, det er ihhet mitt uppfattelse uh, av offentlig sektor då. Så syns jag det är otroligt uh, imponerande genom ett så krävande år som det offentligt har varit genom egentligen. Det, 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 det blir blev otroligt spännande att se uh, rätta släppt på resultatet.
1: <laughs> ja, och jag är enig med dig där och så har ju sin uppfattning av allt möjligt. Eh uh, den uppfattningen jag har eller du har, det är ju inte facitten. Men ja, det är vår uppfattning. Men det som, som jeg syns er litt spennende også, da, for jeg har jo en oppfatning at det offentlige kanskje ikke den delen av Norge som er mest endringsfokusert. Mm. Eh, Naturligt nok, fordi de har lengre perspektiver på ting enn det en privat virksomhet har. Eh, så har noen av dem vært gjennom ekstreme endringer i 2020-2021, eh, og da er det jo ekssepsjonelt moro, synes jeg, som er opptatt av disse prestasjonene, at de faktisk leverer disse kundebehandlerne da, i en en veldig veldig utfordrende situasjon så leverer de veldig 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 gode resultater. Mhm. det det synes jeg er gøy.
0: Mm. det är det många av av dessa små med i koringen som uh, har implementerat chattbotter eller refta liksom pågången av uh, antagligen ökt volym genom 2021 eller 2020 och 2021?
1: Ja, eh, det är jo en del som har chattbot eh och det är liksom sånn, lite enkelt sagt alltså det två varianter chattbot där en chattbot var det bara är det alltså är det chatbot där du har möjlighet att komma vidare till en medarbetare.
0: Kan du si sånn, noen ting om generelle opplevelsene av disse implementasjonene?
1: <laughs> ja, jeg, har, jeg har ikke hatt mulighet til å se på totalen eh, for det enda, men eh, sånn midtvei som trent i eh, kundeserviceprisen 2021, så, så var vi inne så på tallene så langt, og da så vi jo at de som hadde manuell chat, da, hvor du som kunne chatte med en kundevandel, de hade høye skår på de henvendelsene i forhold til chatbot. Og de som bare hadde chatbot, de hade lavest skår, men de som hadde chatbot med mulighet til å komme videre til en medarbeider, de skårte høyest. Ja. Og så vet jeg da enda ikke om det er totalen for i år, men så langt da når vi så på de tallene, så var det det. Og det gir jo hvertfall meg et inntrykk av at det er en god idé hvis du har en chatbot, at den har en mulighet for å la kunden få snakke med en, en kundebehandler, når spørsmålene kanskje er en annen type enn det som chatbotten er god til å svare på. Hvis en chatbot for eksempel bare ska svare på hva, hvor lenge er det oppe i dag, så er det klart det, det bør det en kunde. Men hvis det er mer utfordrende spørsmål, hvor, det, hvor du må, som kundevandler også må tenke litt, så kan det enda en god idé å sende den videre til en kundevandler. Uten da selvfølgelig å ta kontakt på ditt.. Ja, men gjerne ha en knapp eller en mulighet til å spørre och och det som också är du var lite inne på det i stället då skillnaden på kundserviceprisen och andra undersökelser är ju i kundserviceprisen så efter varje enstämmelse så fyller då mystery shoppern ut inte 40 frågor per enstämmelse. Hmm. I tillägg så skriver de en kommentar om mottagande og velkomst, de skriver en kommentar om kundhandlaren og de skriver en kommentar om totalintrycket, hvor de beskriver Selvfølgelig på forskjellige måter, for akkurat som oss og kunder og alle andre mennesker, så er de forskjellige. Men de beskriver da sin opplevelse av for eksempel mottak og velkomst. Hmm. Og der er det jo, i forhold til chat, så er det jo mange som skriver at jeg fikk svar med en gang. Og så skriver de jo en kommentar om kundebehandleren, hvor de noen ganger beskriver til dels stor frustrasjon over at chatbotten ikke forstår, de må tilpasse, de må gjøre om sine spørsmål, så, så mm. kunden må endre adferd for å få svar på de spørsmålene de har. Ja, det gjelder mange tid. av dem som, som bretter ut frustrasjon og også litt sinne. Og det här er jo faktisk folk som egentlig ikke bli kunde. Ja. Så hvordan er det da for en ekte kunde mm. i den samme situasjonen? men tänker
0: också en av de viktiga tingen att tänka på här då där att dessa mystery callers de är ju inte professionella liksom det är ju inte som som där jag är som tänker att liksom hur här satt sammen Og hur då bör det funka och sånt utan altså, det är ju äkta människor på Ja, <laughs> äkta som i tillägg inte gör detta här år efter år för det är väl som jeg har förstått det där nya mystery callers vart år för det det Ja, lösningleverantörer sånn som små som ödelägger möjligheten för dig till til att ha samma folksamtal kontakt och igen för vi har sett man historiken.
1: Ja, du kostar mig en del folk vart år för så... ja. men, men det är helt riktig som du säger då för i år så har vi brukt 88 misstryckare för att genomföra de 3700 nej 3925 händelserna som det blev i år. Eh de 88 människorna, någon av dem har ju kontakt med alla eh og da er det jo kjørt. Da, må, da kan ikke de være med neste år, for nå har de selskapene en eller annen track på dem, de har telefonnummer eller e-posten eller et eller annet, sånn at neste vi kontakter, så popper det opp et eller annet historikk. Mm. Da er det jo ikke en ny potensiell kunde lenger. Så det er viktig for oss. Mm. så at det ikke er kunde der er jo også viktig. Uh, og, og, og uh, Men disse 88, det er jo da 88 mennesker, menn og kvinner uh, i alle aldre, de yngste yngste sånn mellom 18 og 20, og de eldste over 60, og de er fra hele landet. Og det tror jag er en god greie, fordi at kundene til deltakerne er jo også sannsynligvis fra hele landet, i alle alder og alle kjønn og alle typer folk, og dermed så er det ikke hva jeg mener som er viktig, det er ikke min opplevelse i kontakt med et kundesenter, och det tror jeg også er vesentlig, for jeg har andre måter å se det på enn det en vanlig person har. Mm. för det er så upptaget att de jobbar med det. Mm. Men dessa missbrukershopparna, de de uppför sig som sånn sig selv. De bruker sitt eget liv, sin egen situation, familje och vad de måste vara i kontakten med kundcentret och därmed så är det ju det det är upptaget. Mm.
0: En en annan ting sociala medier, ikke sant? Där där det är bland annat att upplevelsen där helt som sånn som esse semesterchaparna förväntar. Eh det sånn, de, de kan få kanske det försvar, kanske inte. Men men i väldigt många tillfällen så var det liksom nästan sånn, ja, vi stöds mer, vidare ta kontakt med oss på en annan kanal. Ja. Tänker du om eh, den välkomsten för nya kunder?
1: Ja, jag synes at du att snäll som kallar välkomst. Ehm för det är väl egentligen inte det. Nej, det är
0: ju en avvisning. Det är inte.
1: Och och denne kunden då Eh, kundene har ringt og hvis denne kunden hadde ringt og du svarer på kundesenteret på telefon og så sier du jeg ja, har hyggelig at du kontakter oss, men hvis du vil ha svar så du sende e-post
0: eller ta kontakt med oss på sosiale medier
1: ja. alle forstår at det er ikke noe spesielt god kundeopplevelse og derfor så lurer jeg på hvorfor noen gjør det på Messenger for det er jo fortsatt en kundeopplevelse og jeg forstår ikke helt hvorfor da eh, det skal være så forskjellig Uh, en ting er at det kan ta veldig lang tid uh, En annen ting er at Dialogen på Messenger Noen gånger uh, Er veldig annerledes enn det den ville vært På telefon eller e-post Den er mindre formell Og det kan ha noe med, med Messenger å gjøre At vi er vant til å med venner For eksempel Sende meldinger hit og dit Og selfie og hva det er uh, Men det här er jo en profesjonell samtale mm.
0: Opplever du forskjell mellom Livechat og for för exempel messenger, hur förändrade hurdan folk har dialogen där. Eh, för pråker för något precis si så. Sånn.
1: Ja, eh kan inte på något te bevisa det med någon tall, men jag har en fölelse at det blir mer ehm vi kallar det, da? det, blir, det blir mer muntligt språk på messenger än på ja. chat.
0: Sånn, ja, som du sier, litt sånn kompissprokk
1: <laughs> Ja, og, og det, det kan nok være det at vi er vant til å bruke messenger til kompiser mm. Og da, ikke sant, hvis, hvis jeg sender en tommel opp da til deg Så har vi kanske hatt en dialog før, og så känner du mig og, og så vet du at, ok, ja, men det betyr det Og så er kommunikasjonen i orden Fordi mm. den forventningen du har till mig Den får du fylt genom at jeg da sender en tommel opp Eller ok, eller vad det var Hmm. Men hvilken forventning har kunden Når de kontakter et kundesenter på Messenger Eller på de andre kontaktmåtene Hvis du hmm. ikke vet hva den forventningen er Så er sjansen stor for at du boomer
0: Jeg tenker det er, det er, det er sikkert litt ulike I og at er så mange forskjellige mennesker Men en ting som er sikkert Det er at kunden forventer ikke å Nei, det,
1: er, det kan vi være helt enig om Nummer liksom, ja. en når du kontakter et kundesenter Er at du forventer å få svar Nummer 2 er at du forventer å ikke bli avvist, og så har du i alle fall en forhåpning om at du får en god løsning. Mm. Men de to første der er jo vesentlige, så, så svar, og svar gjerne så raskt du mulig. Eh, og og det, der kan det også være en sånn, hvis det er stor trafikk, da, så heller svar, og så si at så fint, vi har stor trafikk, eh, så det kan ta litt tid for jeg rekker å svare deg neste gang. Men da har jeg i hvert fall fått kontakt. Mhm i stedet for å sitte i, i det store internet og lurer på om noen ser i det hele mm.
0: Vi skal over til fem raske spørsmål. Så nå ska jeg stille deg en spørsmål, og jeg skal ikke prøve å blande i svaret dine. <laughs> Men uh, nummer én, uh, hva er den største positive overraskelsen du har sett på kundesenteret gjennom kåringen, og hvorfor?
1: Det kan jeg ikke fortelle deg, for da avslører jeg noe om resultaten.
0: Kan du da... Nr. 2 som er den største
1: blemma <laughs> Jeg kan heller ikke fortelle Den største blemma Og grunnen til det er at For meg og for oss Med kundeserviceprisen så handler det ikke om Å fortelle hva man er dårlig på Men det handler om å fortelle, fortelle vad man er god på og vad man kan bli enda bedre på Så jeg vil ikke at Deltakerne skal ha Fokus på vad de gjorde feil Jeg vil at de ska fokus på hva de gjorde Riktig For da kan de gjøre mer av det og når du gjør mer av det, så blir ting enda bedre, og da blir det lettere å ta tak i det som kan bli enda bedre.
0: Ok. Nummer tre. Hvis kundesenteret får en ekstra pot med cash på kundeservicebudget sitt, hva og hvordan bør de bruke det?
1: De bør bruke det på medarbeiderne, punktum. Og det betyr ikke at de skal kjøpe svære TV-er eller Playstation-er eller noe til dem. Det betyr at de skal bruke de pengene på det som den enkelte kundbehandleren faktiskt har behov for. Og da tenker jeg ikke på premiering eller sånne ting, da tenker på utveckling på träning på eh, tilbakemeldinger, på det å gi den enkelte kundbehandleren det de har behov for, for å kunne gjøre jobben på en enda bedre måte, och kunne gå hjem fra jobb hver dag og tänke yes, i dag har jeg fått till til én.
0: Hvordan holder du det avtatert på kundeserviseringen?
1: Det er jo heldigvis da en del forskjellige steder rundt om som man kan få input. Jeg har bodd noen i Danmark, og der er LinkedIn et medie som blir brukt veldig mye mer enn i Norge. Så jeg bruker LinkedIn mye, og få masse innspill og tanker og idéer der. Så er det, har vi jo nå som Confex, en av våre samarbeidspartnere, har startet i år som et resultat av at Callcenter-lagene, hvor vi vanligvis har kåret vinnerne i kundeserviceprisen, det er litt utfordrende å arrangere under korona. Og derfor så har Confex blant annet startet det som heter kundeservicenytt.no, hvor de eh, samler in mye gode innspill, eh, artikler, intervjuer, foredrag og så videre, som eh, vi som er opptatt av kundeservice kan være på, og så kan vi få noe glede ut av det. Och så är det ju viktig för mig också att se lite vad andra driver med då. Om där BI som har ett uh, webbinar eller om där Boston Consulting Group som har lagt ut en uh, artikel eller vad det nu än är så är det viktigt för mig att vara runt omkring och høre vad andra eh uh, med och vad de är upptagna för, för jag tror inte att jag har rätt i allt. Jag tror jag har min facit, och så finns det många andra faciter som jag kan lära mig av. Hva er det største
0: området innenfor kundelseservice som du er nødvendig på akkurat nå?
1: Det är mange ting, men hvis jeg skulle ha en eneste ting på min liste da, som, som jag skulle snakke om det neste året så är det medarbeidere, utvikling og trening.
0: Er det sånn at jeg kan spørre om når er det, det kåring her? Får, får vi vite det her i dag?
1: Ja, det blir ikke billig for deg eh, Nei, men det er eh, Som jeg sa i sted, vanligvis eh, Så har jo kåringen vært på kålsenter I fjor 2020 så ble jo den eh, Plutselig utsatt, som gjorde att vi Ble satt en liten skvis der Og hvordan ska vi nå kåre vinnere Så vi prøvde da fort og gærent Å få gjort det, og, og lykkes Med det, vi fikk i hvert fall kåret vinnerne i år har vi hatt litt bedre tid til å tenke på dette her, og verden har kommet litt videre, som vi ser akkurat nå. Vi driver med, med digitale ting når vi snakker sammen, og det kommer det til å bli i år også. På kundeserviceprisen.no kan du gå inn, og der kommer det oppdateringer, men kåringen i kundeserviceprisen 2021 med 20 klassevinnere, fire vinnere i eh, kontaktmåter, en totalvinner, og en overraskelse, den finnes sted 29. april klokka 17 på internett. Eh, linken kommer til å dukke opp på hjemmesiden på kundeserviceprisen.no. Den kommer til å være på Facebook och på LinkedIn, så man skal få mulighet til det. Og min drøm er at så mange som mulig av kundeservice-medarbeiderne som faktisk har gjort jobben, blir med på å se på det her. For det er de som ska ha æren for at 20 kundesenteret har vunnet sin klasse.
0: Ja, da hørte det här først på pulsen for kundeservis. <laughs> og det var bra. Ja, Sarge, tusen takk for samtalen og lykke til videre med arbeidet og kåringen til kundeservisprisen.
1: Takk for det.